0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é a superstição. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Mas o um ano se inicia e com ele vem também uma série de crenças, crendices, superstições que a gente alimenta. A questão de se vestir branco, por exemplo, na passagem de um novo ano. Determinadas posturas que a gente tem que revelam a nossa crendice diante de um futuro, de uma expectativa. Algumas ações que a gente faz, enfim que podem ser supersticiosa. E para isso, nós estamos recebendo aqui para conversar sobre esse assunto tão interessante, curioso, José Luiz, que é professor. Seja bem-vindo, Luiz.
1: Obrigado, gente. Eu agradeço.
0: Que bom. Rafael Avaranga, que é psicólogo. Seja bem-vindo também, Rafael.
1: Olá, tudo bem? Eu
0: gostaria, Zé Luiz, que você nos dissesse exatamente o que é superstição.
1: Superstição, Geraldo. Todos nós temos alguma coisa de superstição. Né? Mesmo ainda com a com a pessoa, as pessoas mais evoluídas, que já têm um conhecimento maior, são aquelas crendices que vêm lá desde o começo da humanidade, onde as pessoas, não tendo como explicar os fenômenos naturais, fenômenos da natureza, comuns, eles utilizavam uma maneira de justificar, né, colocando isso através do misticismo, uma maneira de, de, de ajustar né, a sua consciência, o seu próprio ego. Uhum. Então usa essas questões como você falou, né? De pessoas vestir de branco no final do ano. Quer dizer, até a tradição, até, né? Uhum. Pessoas que vivessem não por superstição, mas por tradição. Tem também a pessoa não a, a andar de de escada, o que hoje é muito difícil porque você vê se mora num bloco onde tem escada, você tem que passar debaixo embaixo da escada do vão de cima, né? É uma
0: espécie de apelo, Rafael, ao sobrenatural, a gente poderia dizer assim.
2: Pois é, a superstição é essa crença que não sobrevive nem ao fato, uh, no sentido de não sobrevive à experiência, ao teste observado, mas também não sobrevive à observação rigorosa da razão. A superstição, eu entendo sim que ela nasce muito uh, desse continuísmo, uh, desse ah, meu grupo faz, uma vez deu certo, uhum. e aí alguém copia, de repente todos passam a acreditar que se fizer alguma coisa, uma consequência determinada ocorrerá. Mas se ela for observada uh, sobre a luz, sobre os auspícios do estudo, não vai se verificar.
0: Então, a superstição seria uma espécie de, de contrassenso é, quando a gente analisa a luz da razão?
1: Sim, a razão na verdade não explica, como o Rafael disse, as questões das superstições. O né? que justifica você dizer que um animalzinho, né? um gato, por exemplo pode trazer para você uma má sorte, uma infelicidade. Uhum. Hoje em dia, nós estamos, inclusive, num período que os animais estão muito dentro da nossa casa, né? Uhum. Então, gente justificaria isso. O que justificaria também um pedacinho de metal que se coloca numa, numa cozinha, no peito, de proteger nesse mundo violento que nós vivemos hoje? Uhum. Então, nós precisamos de nos preparar, né? Tá, até porque, se esses amuletos fossem nos proteger, nós nos iríamos né, não nos prepararmos, não iríamos é, correr atrás, né? E aí, como é que ficaria o nosso crescimento, nossa evolução?
0: Então tem a questão do trevo da sorte, né? É. Tem, tem gente... também o banho de sal grosso, essas coisas todas, né? Vai...
2: O próprio nascimento uh, de, do cristianismo como nós conhecemos hoje, eu não me refiro ao cristianismo mais esclarecido, mas à origem das igrejas uh, quando ainda Constantino torna o cristianismo uma religião oficial e aí implanta todo o sistema romano, inclusive a hierarquia do exército romano, uh, no que depois é ser chamado de igreja, nasce por conta de uma crendice. Ele uhum. sonha com uma cruz, implanta uma cruz, a eleva e acredita que seus exércitos são vitoriosos porque a cruz estava levantada. Uh, por mais que saibamos nos próprios relatos espíritas da importância desse momento uhum. para a divulgação do Cristo, não foi uma cruz levantada que faria um exército ser mais poderoso ou menos poderoso que outro
0: então por detrás disso aí não existe uma questão de fé
1: é, uma fé que às vezes é ainda fraquinha digamos assim, né, é verdade que a cruz foi para ele um um estímulo e ele então se preparou Preparou -se os seus exércitos, né? Porque se ele levasse a cruz, ela na frente ali, e olha, vamos deitar, descansar aqui, com certeza ele não teria vencido aquela... aquela lá no, no, na ponte, né? Ali, onde ele conseguiu a vitória, realmente. Então, é uma fé. E nos dá força, nos dá estímulo para fazer alguma coisa. Quando é nesse sentido a suspensão, em geral, ela é válida, né? Eu tenho a cruzinha aqui, mas eu me preparo. Eu vou sair na rua, eu vou preparar, porque eu sei que o mundo tá violento, eu vou tomar meus cuidados. É a mesma
0: coisa também, Rafael? Por exemplo, a pessoa dizer: eu não posso levantar com o pé esquerdo.
2: né?" É. Eu entendo que esses hábitos, esses costumes, uh, da mesma forma que Jesus, quando ensinava suas parábolas, ele ainda era muito terra para o tipo de ser humano que o rodeava, era a nossa necessidade. Nós precisávamos de ensinamentos que pudéssemos quase que palpar. Uhum. Uh, a crença em algum objeto, em algum costume, ela ensina o espírito a ter fé, a ter a crença em algo que ele ainda não está enxergando, que ele não está vendo. Uhum. E esse ensaio das, na superstição vai ajudando na evolução do espírito até que ele pode se libertar dessa fezinha e compreender de forma mais assertiva que é Deus. Uhum. Ah,
0: assim a gente vê também, Zé Luiz, a questão das imagens, por exemplo.
2: É, as
1: imagens, é, algumas religiões adotam as imagens. né? O Espiritismo respeita uhum. tudo isso, porque isso é uma doutrina libertadora. Porém, nós não utilizamos as imagens, porque aquelas imagens são quem? São Espíritos que viveram na Terra né? e que a Igreja... O cultivou ali como um santo, como uma pessoa uhum, importante. Canonizados.
0: Canonizados, né? Mas e... é uma forma de chegarem, por exemplo, Sim, a ao um
2: entendimento. Imaginando duas situações. Quando criança, lembro na rua, na casa quase à frente a que a gente morava, tinham, era uma jovem, coisa ali nos seus 18 para 20 anos, e aí vem a história de querer casar. E a gente criança, né, escuta os pais conversando... E aí falar ah, não, mas ela vai pegar o Santo Antônio, vai colocar no congelador. <risos> e dentro da cabeça é. da criança, a gente fica lá, gente, mas como é que isso vai funcionar, né? É. Como é que eu vou conseguir, pela estatuazinha, fazer com que o santo controlar ele para ele me resolver? Mas há um outro lado, o belo crucifixo que temos, por exemplo, no, na nossa Suprema Corte, Sim. que relembra os juízes, de tempo em tempo, em olhar para lá e falar, opa, é. as decisões que eu tomo aqui, uh, vão ter grande repercussão. Então, as imagens... Apesar de ser ainda nesse sentido de degraus, de uma caminhada, alertam para aqueles que estão aqui das suas responsabilidades.
0: Pois é, você falou de criança e tal, essa questão dessas crenças, crendices, superstições, vem desde cedo, né?
1: Com certeza, embora as crianças de hoje não são como antigamente, uhum. né? Hoje a criança já nasce com a iPad na mão, com o <risos> tablet, uhum. né? Já questionam mais. Já tem muita informação, né, diferente do nosso tempo. No meu tempo, a informação que a tinha vindo dos nossos pais. Às uhum. vezes a gente cultivava, trazia essa informação que os nossos pais nos traziam. Pois o mundo é, um virtual assunto.
2: ajuda muito a entender o que é metáfora. O mundo o virtual ah, ajuda sim. muito a, a criança a entender o que é metáfora. Uhum. Então ela já consegue olhar para muitos das nossas crendices e observar que op, são só metáforas.
0: Pois é, estamos conversando sobre esse assunto tão interessante de superstição, a gente vai ver já na sequência como o Espiritismo enxerga né? esse assunto. Conversando aqui com o nosso querido professor Zé Luiz, conversando também com o psicólogo Rafael Alvarenga, a gente vai para um breve intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho para continuar sobre esse assunto de superstição. Aguarde aí. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando sobre superstição. Você é supersticioso? Pois é, a questão da superstição tem a ver com uma possível falta de fé. Eu gostaria, Rafael, que a gente explorasse um pouquinho mais isso. A gente busca um apoio, de repente, sobrenatural. Isso denota que nós estamos com ou sem fé?
2: Eu não colocaria sem fé, é, também nem pouca fé mas uma vontade menor de buscar a origem dessa fé e de compreendê-la. As superstições, elas nos tiram a responsabilidade até do estudo, do autoconhecimento. Se eu fizer tal ação, terei sempre uma determinada consequência. É, por exemplo, é, falávamos agora da... Eu contei uma história. É, o meu avô, durante toda a sua vida, ele não entrava num carro que ele fosse dirigir se ele não tivesse com a medalhinha de São Cristóvão. Ele acreditava que aquela medalhinha protegia ele enquanto ele dirigia. Num determinado dia, ele dirigia no Eixão, que é uma das vias principais que temos aqui em Brasília, e ele bateu na traseira de um outro carro. Uh, e ele ficou se questionando por que São Cristóvão estava punindo uhum. por conta daquela batida. Ah, eu, será que eu uh, tô tendo menos fé? Será que eu errei? Uhum. É, mas perceba que a maior parte das vezes, o que vamos fazer quando temos essas crendices é, se eu vestir por exemplo, uma roupa branca terei tal efeito uhum. ao longo do próximo ano vou usar amarelo porque eu quero mais dinheiro ao longo do próximo ano é, me tirando assim a responsabilidade do trabalho, de buscar uma, um real caminho para atingir aquele objetivo.
0: Então, a gente poderia entender, Zé Luiz, que é uma espécie de fuga psicológica das nossas responsabilidades, essas canidices, as superstições?
1: É uma fuga quando nós não temos o recurso necessário né, de compreendê-las, de vivenciá-las, de, vivenciá de resolvê-las. Então, a gente um, arruma uma fuga. É, então, o Kardec fala, né, no capítulo 19 do Evangelho, sobre a fé capítulo muito interessante, onde ele fala que existe a fé raciocinada, né? uhum. mas tem também a fé humana e tem aquela fé cega, aquela fé cega que as pessoas têm às vezes por um objeto, uma coisa assim, essa fé em excesso, diz Kardec, que leva ao fanatismo. Então, pessoas que têm, todos nós temos nossas superstições, mas tem pessoas que têm a superstição, assim, muito arraigada, né, uhum. pessoas que não sai de casa, como o Rafael falou, sem ter uma, ali uma proteção material. Uhum. E também curioso, já, que essas superstições, elas buscam sempre coisas materiais. Então, a superstição, por exemplo, se vestir vestir de branco colocar lá os grãozinhos de lentilha, comer a lentilha no passado do ano, buscando o que? Prosperidade financeira, uhum. buscando bens materiais. Né? E o espírito cada vez mais está procurando desmaterializar-se, né? buscando mais a sua perfeição.
2: E existem Sim. aquelas superstições bobas do dia a dia, quem nunca passou pela situação de chegar à frente a um prédio que tem elevador, apertou uma vez o botão, a parte automática já foi feita, o elevador uhum. vai chegar. Mas aperta várias vezes, ou aperta várias vezes o botão do sinal, uhum. acreditando que de alguma forma aquilo vai fazer é, ou o elevador vir ou, fechar, ou o sinal fechar mais rápido. É praticamente um toque, né? <risos> é. Agora, veja, a
0: questão da fé. É importante a gente acreditar e até que ponto a nossa crença com a nossa vontade, pode estar trazendo os resultados que, de repente, com a superstição, a gente poderia estar aguardando.
2: O Espiritismo ele nasce muito desse questionamento da própria fé. É, quais das minhas crenças podem ser comprovadas? Quais das minhas crenças, se eu as espremo, se eu as aperto, do ponto de vista da razão, elas encontram base respondendo perguntas fundamentais como se Deus existe e Deus é bom e Deus é todo poder uhum. por que ocorrem ações ruins no nosso planeta? Muitos, por não compreender este raciocínio, decidem negar a Deus uhum. ou negar a fé mas é possível encontrar respostas que não sejam uh, dentro de próprios mistérios isso ocorreu de ruim mas é um mistério divino uhum. Cairíamos na crendice sim
0: Aí você tem todo um esclarecimento, uma explicação, até para chegar à própria justiça de Perfeito. Deus. Perfeito. O princípio da reencarnação, por exemplo, né, Zé Luiz, ele denota isso, né? Sem essa compreensão, parece que é uma atuação injusta de Deus,
1: hum. né? Até porque, na geral, nós temos um, todo um projeto reencarnatório, né? Nós não estamos aqui jogados assim aleatoriamente, uhum. nós estamos aqui com o projeto que nós fizemos. Daí uns ter, como eles dizem, né? Mais sorte do que outros.
0: Então, aqui essa questão de sorte, de falta de sorte, alguns falam de uma estrela, né? Nasceu com a estrela. E como é que a gente deve entender isso?
1: É, as pessoas, desde o passado, eles acreditam na influência dos astros nas nossas vidas, né? Então. É, tem inclusive uma questão no evangelho depois o Rafael vai comentar que falar sobre essa questão das estrelas nós somos um, nós fazemos parte de um todo tudo influencia em nós hum. nós estamos dentro de um, de um fluido, Kardec chama de fluido cosmo universal e tudo isso está interligado tá então as pessoas acreditam tem pessoas que não saem de casa por exemplo, Geraldo, sem antes ler o, o horóscopo né do, dia. Hoje, é, do uhum. dia, antigamente era mais isso era mais forte Existiam os programas de rádio que as pessoas ouviam. Está né? sumindo isso. Mas é uma crença. A pessoa tem a crença. Se a pessoa ouve ali uma informação, ele pode aproveitar aquela informação uhum. né? e se preparar para sair do seu trabalho, todas é, o... as fazer
0: Então, se vê que é uma informação, por exemplo, que vai exigir um cuidado, a pessoa se prepara. se prepara. Se é uma coisa que é boa, ela se, de repente se esforça por conquistar aquilo. Opa, eu estou dizendo que hoje eu preciso me relacionar bem com as pessoas, como se isso fosse né, algo, é. uma novidade. Então, a pessoa, opa, eu preciso, né, posso encontrar uma pessoa com quem eu vou ter um pouco de dificuldade, o que também ocorre quase todos os dias. Mas se leva uma coisa boa, é muito mais uma postura íntima da pessoa do que qualquer
2: possível outra influência? Perfeito. É, a questão do horóscopo, dos signos, e nós acabamos tendo que tocar nesse assunto, ela, primeiro, deve ser tratada com muito respeito. Afinal, o Espiritismo é libertador, é, aceita todas as religiões e direciona ao bem. Concomitante. Temos que lembrar que nossa fé ela é raciocinada e direcionada às leis de Deus, aos ensinamentos do Cristo. A gente está falando de Jesus. Uhum. Um, ao ler o horóspo, se é uma ação que a pessoa se sente mais tranquila, mais conforto, uh, encontra conforto naquela leitura, uhum. eu compreendo mas acreditar com ferro e fogo Deixar de sair de casa, tomar suas ações uhum. baseadas em três, quatro linhas Aí é, de um risco, ajuda. isso é uma incoerência. Afinal eu de disse, contas, né? os
0: astros influenciam ou não? não? Eu eu não deixar
1: eu de fazer algo, né, Geraldo? É. Provo, isso aqui não está certo. Olha, eu, eu acho que o influencia, né, Geraldo? Porque, como eu falei, nós fazemos parte desse todo. Uhum. Então, como nós falamos aqui no intervalo, a Lua não influencia nas marés, uhum. né? Mas De é uma muito.
0: influência material, a gente teria uma influência no comportamento psicológico, emocional, também psíquico do indivíduo? Olha que interessante,
2: uh, a estação do ano em que nascemos vai controlar muito da nossa personalidade lá na frente. Quer dizer que todo mundo que nasce numa estação mais fria, chuvosa, vai ser da mesma forma? Não. Uhum. Mas aquela criança que nasceu num ano, particularmente de mais chuvas, de mais frio, ela provavelmente foi mais agasalhada. Uhum. Uma criança que nasceu numa estação muito mais quente, ela vai usar roupas mais leves. Uhum. A forma como nós nos vestimos, a forma como somos acalentados em diferentes estações, em diferentes idades, vai ter repercussões ao longo de toda a nossa vida. Uhum. Imagine uma criança que nasceu já com alguma alergia e quando ela começa a caminhar ali por volta de um ano... Era a primavera, ela vai ficar mais acanhada para correr na rua.
0: Muito interessante esses assuntos, né? A gente vai para um breve intervalo, porque o nosso tempo já está passando, e voltaremos só no próximo já respondendo às suas perguntas. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora sim para conversar mais diretamente com você. Tem um endereço aí no nosso vídeo, você pode nos escrever, fazer suas perguntas, as suas sugestões. E sobre esse tema tão interessante que é superstição, nós temos aqui Rafael Zé Luiz, a pergunta de Carla Lúcia Brasília. Ela diz a seguinte, no último dia do ano tenho o hábito de passar com roupa branca. No ano anterior decidi usar roupas de outra cor e meu ano não foi muito bom, quanto gostaria que fosse. E, às vezes culpo o mau ano ter sido decorrente dessa superstição que eu não segui. Acreditando ou não, prefiro usar sempre o branco. Isso é ruim?
2: Ruim para quem? <risos> <risos> é, nós estamos na Terra para quê? Nós estamos na Terra para evoluirmos enquanto espíritos, progredirmos do ponto de vista moral e progredirmos do ponto de vista espiritual, ajudando a todos os irmãos que estejam encarnados e desencarnados, sempre nessa parceria entre os dois planos seguramente não foi a roupa que ela usou na virada do ano que determinou o ano seguinte. Uhum. É, mas é o que eu trago uma outra consideração: a paz de espírito e a fortaleza que ela vai ter, talvez por conta dessa roupa, se ela hoje não se sente segura para dar alguns passos na vida, é, usando alguma outra indumentária, isso vai gerar para ela uma insegurança num uhum. determinado ano, qual o mal há nisso? De usar o
0: branco, por exemplo. Perfeito, perfeito. Ou qualquer outra cor. Isso.
2: É. Ao mesmo tempo, há um mal pequeno, mas ele há presente, que é o medo de vencer a própria insegurança. Uhum. No momento em que ela se sentir fortalecida o suficiente para dar esse passo a mais, dê caminho. Se liberte de uma corrente que hoje a segura na Terra.
0: Uhum. O que vai determinar muito mais é a postura, a vontade, a disposição da pessoa, né?
1: Com certeza. É. Até porque, o é, que quer dizer isso, que meu ano não foi muito bom?
0: Uhum.
1: Se nós olharmos para trás, ver o ano de outras pessoas estão passando por extremas dificuldades, uhum. né e também as coisas mudam a economia muda, o país entra em crise estamos passando por uma crise agora né? então não quer dizer que é vestimenta agora, se eu me sinto bem, isso é uma questão de de preferência uhum. as pessoas gostam de roupa mais clara tem grupos aí que usam roupas totalmente escuras né? É. É uma questão de preferência
0: Zé Luiz, é, o André Mota de Jundiaí de São Paulo, diz o seguinte sou ateu, para mim as religiões são supersticiosas como o Espiritismo enxerga
1: isso? A religião é um meio, né? não é um fim. É, são supersticiosas, nós vivemos no mundo de provas e mundo de dificuldades, num mundo de evolução, nós estamos evoluindo. Então, com certeza, as, as igrejas, principalmente no passado, sempre foram muito supersticiosas mesmo. Uhum. Mas isso vem caminhando na mudança. Agora, não é, a igreja, não é a religião que é supersticiosa somos nós, hum. somos né, os adeptos, os adeptos né? da religião. Uhum. Né? O fato de eu ser ateu não quer dizer nada, porque o que estava diz, diz Jesus não é a religião, mas é aquela obra que nós fazemos. Uhum. Então a religião é apenas um paramento, apenas uma...
0: Ela, ela oferta um caminho para Deus, né? facilita uma caminhada, mas o que, que vai determinar afinal de contas?
2: Essa pergunta é quase um desafio a me prove que Deus existe eu quero conseguir entender que Deus não é como qualquer outra crença, uhum. como qualquer outra superstição uhum. um, e a gente sabe que há vários indícios, a, a, a razão nos indica a existência de Deus mas nós não vamos conseguir entregar para ele uma prova material uhum. afinal Deus é espírito não é matéria
0: uhum. é, esse respeito ele é muito importante uhum. né, em todos os sentidos Cada um vai acreditando, né? A gente pode não acreditar, mas respeita a crença do outro também. Assim como o outro vai respeitar, às vezes, a nossa falta de, de crença. Marta Medeiros, de São Paulo, Rafael pergunta se as imagens de santos são superstições.
2: É, elas representam aqueles espíritos que estavam encarnados, como o Zé comentou. É, rezar a uma estátua que representa é, ou Jesus ou algum santo, um desses espíritos venerados, às vezes ajuda tanto aqueles nossos irmãos que ainda precisam uh, do, do, do shrine, da daquela pequena capela dentro de casa uh, para que conseguisse um se altar, concentrar né? uhum. isso, o um altar, para que possam se concentrar, para que possam ter aquele momento íntimo, uhum. não são errados nesse sentido, mas são como a roupa, quando não forem mais necessários, a pessoa poderá dar mais um passo uhum. Deus